0: いいですねえーとこの絵はえ昨日クリスマスのイベントの昨日のクリスマスのイベントの劇で、えー、使った絵ですけれどもあの H 君が描いたんですねこの絵、はい、あの劇もインターネットで編集,編集してインターネットでアップしてくれると思いますのでやっぱり栄一君が<笑>ええー、ぜ,ぜひ見てください見れなかったんでぜひ見てくださいえー、っとですねあのえー、っとえー、っと今日新聞を、えー、このメッセージで使おうと思ってあのでもうちは新聞を取ってなかったのであの倉庫の中を探したらえっと、こういう、えー、昔の新聞が発見されまして、えー、これは2012年の12月12日の新聞だったんですがたまたまですね4年前の新聞でしたまあ12月12日だからクリスマスが近い頃の新聞だったんですがまあ,あのどんな新聞でも良かったんですが、えー、ここに書いてある「まあ、一面のトップ記事はこういう記事「プラザ棚の鮮度磨き抜く」っていう<笑>、えー、メガヒット不在で乱戦模様の化粧品市場で、えー、市場でっていうのかな化粧品市場でス,ス,タイリングスタイリングライフホールディングスの生活雑貨店プラザが異彩を放っている生活雑貨店なんです、まあ、プラザねでえー、と何を書いてるかというとあの、まあ、いかにこのプラザという店があのクリスマス商戦に向けて、えー、棚の開店を早くしてるかといういかに工夫してるかという,、ね、そ,う,いうそういう記事なんですが、えー、こ,れなんかこれってこ,れこういうのニュースっていうのかなというんか広告みたいなニュースだなと思いました。えー、であのまあね、ニュースっていうのはどんなニュースでも価値がないということはありません、えー、こういう記事が必要な人にとってはあの重要なニュースだったのかもしれませんが、えー、しかし、まあ、クリスマスという時期に向けていかにどこかの企業があ工夫をしているかというニュースよりもあるいはどんなこの一面に載っているニュースよりも、えー、重要なニュースっていうものがありますね人生には重要なニュースとそれほど重要ではないニュースというものがありますで時にこのですねみんなが見ているすごく目立つところにあるニュースよりも本当に人に必要なニュースは目立たないところにひっそりと書いてあるニュースかもしれませんではこのですね新聞の中にあるこの一面の中にある一番重要なニュースとは何かそれは、えー、ここにありますね見えますかここにあります一番上にありますえー、ね2012年12月12日というこの情報ですこれが、えー、一番重要なニュースですねこれはこの日付分、えー、過去に戻るとその時から世界が変わりましたっていうニュースですこのことを世界中の新聞が実は毎日報道していますそれは私たちが新聞の一面を見て、えー、たくさんのニュースがある中でほとんど毎日見落としてしまうニュースでありますねこのですね、2012年遡るとまああの歴史学的にはキリストが生まれたのはちょっと西暦ゼロ年ではないんですがその意味合いというのは同じでありますね世界を二分した歴史を変えた人がいましたよと、えー、その時から数えてこれだけの日付が経ちましたというニュースが毎日の新聞に書いてあるんですがそれはひっそりと書いてあって皆目を留めないのでありますで、イエス・キリストが生まれた時も、えーそのですね、ローマ帝国という国が支配している中で世界の片隅のそ,して国のその国の中でもさらに片隅のベツレヘムという小さな小さな村で宇宙を作られた創造主はひっそりとお生まれになりましたそしてそれを目撃したその場に居合わせた人はほんの一握りの人でありましたが実はその出来事がその後何千年にもわたり毎日の新聞で書かれるほどに世界を変えることになったのですというのが聖書が伝えている私たちに対する本当に重要なニュースでありますクリスマスにはそのニュースをかみしめたいと思うのでありますでこのですね2000年前から何が変わったかというと神という方がですね神という方が私たちと共に住むようになりました神が私たちと共に住むために来られたのですよというのがその、えー、革命的なニュースでありますね何のためにイエス・キリストが来られたのか神が私たちと共に住むためであります、えー、で今日のお話のポイントはこういうことを話したいと思うんですがあれ神をあなたの家に招き入れてくださいということをお話しますね神をあなたの家に招き入れてくださいそうするときにどういうことが起こるかというと2つのサブポイントとして1つ目恐れから解放されますという話をします2つ目は試練の中で慰めを得ることができますという話をしますあなたの家に神様を招いてくださいそうすると恐れからの解放と慰めを得ることができますという話をしますね。はいえー、ねこのまずね聖書の,このマタイルによる福音書というところにはイエス・キリストが生まれた時の記述がこのです、ね、4つの福音書に書いてあるんですが。えー、マタイの福音書には「ミよ、処女」が身ごもっているそして男の子を産むその名はインマヌエルと呼ばれる、えー、このインマヌエルという言葉は訳すと「神は私たちと共におられる」という意味であるというふうに聖書の中に、えー、このね注釈が書いてあるんですねもともとの原文にも書いてあるんですえー、これは神が私たちと共におられるという意味でこのです、ね、生まれる子は、えー、そういう方なのですよということが書いてあるんですねで、えー、このですねマタイに書いてあるこの言葉は、えー、旧約聖書の予言のを引用しているわけです旧約聖書にこういう予言がある処女が男の子を産んでそしてその生まれてくる子は私たちと共に住むために神が来られたそういう存在なのですよということが書いてあるんですねそしてそのことがさらに、はい「ヨハネによる福音書」の一章にもこういう言葉がありますまあこれ一章の最初のところからとても有名な部分を読んでいきますけれども<笑>えー、初めに言葉があったちょっとこれ難しいところなのでちょっと集中して聞いてくださいね、えーまあ、そんなに深くわかんないなくてもいいですなんとなくわかれば「初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったこの方は初めに神と共におられたすべてのものはこの方によって作られた作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない」というところままで,です、ね、言葉がありしたでこの「言葉」という単語はイエス・キリストを指して使われているということが、まあ、読んでいけばわかるんですけれどもこのイエス・キリストを指している「言葉」という単語が「言葉は神と共にあった」「言葉は神であった」と書いてあるんですね。この後ろのまあ、文は矛盾してますね、えー、言葉は神と共にあった言葉は神であった言葉はウィズ神なんですよだけど言葉はイコール神なんですよって言ったんですね、えー、言葉というものと神というものは別個の存在ですよと言ったその後で言葉と神は同じ性の存在なのですよというふうに書いてあるわけですでこれはえ三位一体のことですつまりイエス・キリストという方が神父なる神とは別の存在であると同時に同じ存在であるという私たちの脳みそではちょっと理解できないこの三位一体という神の姿をここで表現しているわけですそしてこのです、ね、言葉なる神様が全てのものをお作りになったんですよということがこの三節の中に表現されているわけです何一つとしてこののの方ににらずでできたものはないのですよとそして少し飛ばして14節いくと「言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独り言としての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられた」この「言葉」という単語で表現されているイエス・キリストという神が人となって私たちのこのです、ね「住まわれた」という言葉は、えー、これはですね言語の意味合いを見るとこれはあの天幕あの、ね、テントを張ったっていうんですね、えー、幕屋を張ったっていう意味なんです、えー、なぜそういう言葉になっているかというとちょっとそれは後にしますけどもこの14節の、えー、ですね意味合いを理解するためこのヨハネがヨハネという人が書いてるんですがヨハネがこのことのすご、えー、さをどのようにこうです、ね、理解しているかということを私たちも理解するためには、えー、旧約聖書の中で描かれている、えー、恐るべき神というね、えー、神様の偉大さを私たちも理解しなければこのですね、えーニュアンスが伝わってこないですね、えー、神の栄光が人間の体に宿ったということのすごさ、えー、ちょっとおー、ね、込み入った話になってきますけど「出エジプト」というところに見てますとえ「出エジプト」という、えー、書は旧約聖書のお二つ目の書でイエス・キリストよりも「約 1,500 年ぐらい前の記述ですけれどもこの中で神という方がイスラエル民族を祭祀の民族つまり全世界に祝福を伝えるための神と人との架け橋となる民族としてイスラエルを導き出したときにこのですねイスラエル民族に律法というものを与えますね。律法で十十戒っていう映画を皆さん見たことあるかもしれませんけれども、あの神がシナイザ山というところで十、えー、の規定を書いた板をモーセという人に渡すというねそういう話が書いてあるわけです。でこのシナイザ山に神がお下りになりますよという場面があるんですが、その時にこの主なる神がモーセに言うんですね。えー、あなたは民のために周囲に、えー、境を設けていえ山に登ったりその境界に触れたりしないように注意しなさい山に触れるものは誰でも必ず殺されなければならないというですねなんという恐ろしい神りか、えー、私が下ってきた時にこの山に近づくなっていうわけです誰もそこに入らないようにしなさいとなぜかというとえー、死にますよっていうねだからあの絶対にそういうことがないようにもう最初から警告しておきなさいっていうふうに、えー、モーセに神様を呼ばわせたわけですねなんという恐ろしい神か、えー、で、えー、そしてさらにその少し先にねあのその出来事が起こった後にこの民がどういうふうに神様という方を捉えるかというとこうです「出エルジプト20章」の18ですえー、この「雷と稲妻」えー「角笛の音と煙る山を目撃した」「民は、えー、見てたじろぎ遠く離れて立った」「彼らはモーセに言った」「どうか私たちに話してください私たちは聞き従います」「しかし神が私たちにお話にならないように私たちが知るといけませんから」っていうです、えー、つまり「あの神様が山に下られたときにこのすごい現象を見てね神の栄光のいろんな現象を見て怖えと思ったんですね,ね人々はなんという怖い神だと死ぬと思ったんです<笑>でえ神ご自身が「近づくな死ぬから」っていう意味がすでこれは神が怖い方という方怖い方ということではというよりも、えー、神という方が罪ある人間には近づくことができない聖なるる方ででああとということであります、えー、聖書には「主は燃え尽くす火である」というふうにも書いてあるんですね「えー、神様には罪人の私たちは不用意には近づけない」で旧約聖書ではこの絵軽はずみに近づいた人が死んでしまったというそういう記述もあるぐらいですえー、しかしながらこの後でこの神様がイスラエルの中に民の中にね、えー、幕屋を張りなさいと、えー、神に近づくための神殿と、まあ、後に神殿という形になるんですが神殿の前身である幕屋、まあ、大きな立派なテントなんですけどねでそのテントを作って天幕を作ってそこに私の栄光を宿らせようそこに私は降りようというふうに言ってイスラエル民族のただ中にこの神様が、えー、ですね住まわれるっていうことが旧約聖書に書いてあるそれが起こった時にこういうことが書いてあるんですねこれはさらに進んで40章に進みますけどその時雲は海見の天幕を追い主の栄光が幕屋に満ちたこの海見の天幕っていうのがこの神様が栄光を宿らせたこのテントのことなんですね立派なテントですけどねで、えー、そこに神の栄光が満ちた雲という形で満ちたっていうことが書いてあるわけですで、えー、このです、ね、天幕にも神様の天幕にも、えー、限られた人しか入ることができない年に1回、えー、祭祀の一番ね大祭司である人が一番奥まで入れるっていうそういうことしか決められていたわけですあのシャボン玉って皆さん掴ん掴だことあります<笑>シャボン玉掴もうとすると割れ,るよ、ね、割れますそういうことなんですよ人間があ神様に近づくあ逆ですね神が人間に近づこう,づこうとするときに人間をです、ね、抱きしめたいと思っても神様の力と聖なる性質があ人間を壊してしまうのでありますでユダヤ人はこういうですね聖書の記述そして自分たちの歴史を見て神という方は恐ろしい神だ、えー、不用意には近づくことができない神だと理解したんですでその理解はある意味正しいのでありますで私たち日本人はですねこういう感覚があまり分かりませんというのは日本人の神っていう言葉はもっと小さい神を表すことが多いからですあのー、ね風の神とか水の神神ととかか水様人間も立派なことをしたらね、えー、神様になっちゃいます、えー、小さな神を拝むのが日本人の神観、ね、伝統的な神観ですで、えー、創造主なる神の恐るべきこの力と聖なる性質というものを私たち人間あ日本人は特になかなか理解できないので、えーまあ、クリスチャンになったとでもすごくね、あのなんだろう神様友達会ってるよ間違ってない神様友達だけどその前にその神は恐るべき神なんだというねそれに対して私たちは罪人なんだというそういう感覚が抜けてるので聖書のこの記述がよくわからないことがあるんですで、えー、このですねさらにちょっと専門的な言葉で申し訳ないんですけど神ののの栄光の輝きというものはえ専門用語で「社会なグローリー」って言われてるんですね、えー、これはあ神の栄光がすいませんなんか変な言葉が、えー、人間そう<笑>神の栄光が人間に知覚できる形で、えー、権限されることを、えー「社会ながらグローリー」っていって光とか火とか雲とか音とかそういう形で、えー、神の栄光が現れることがありますえー、と書いてあるそしてそれが聖書の一番最初から最後までいろんな形で現れてるんです、えー、ちなみにクリスマスのね、えー、話の中にも社会なグローリーがいっぱい登場します例えば天使が現れた時に光がその、ね、空を光が覆ったって書いてますがあれは社会なグローリーですあるいはえ皆様あのご存知のように東の博士がえ星を見てイエス様のところに来たっていう記述がありますがあれはなんかねこうキラキラ光るお星様っていう風にあに子供が歌いますけどあれお星様じゃない実はねあれは神の栄光の輝き社会なグローリーがこの博士たちをキリストのもとに導いたということであります、えー、そして、えー、この社会なグローリーというものがですね人間の肉体に宿とということを先ほどのヨハネの記述が言っているんですね言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見たっていうね先ほどの記述でありましたヨハネはイエス・キリストという人物を直接知っていてその肉体の中に宿った神の恐るべき力と栄光というものを私は目撃したというふうにヨハネは言ったのであります。えー、このですね、あの皆さん太陽を見たことありますか？<笑>太陽を見たことありますか？太陽を見ようとするとあの試し今<笑>すっごいね見ようとすると見ることができないと思います。あの太陽の光が強すぎて太陽の輪郭とかわかんないでしょうわーってこうぼやーっとした光がひたすらに浴びせてくるあのだけでしょ、えー、でそれを無理に見ようとすると網膜が焼かれますねだからあの食試さないでくださいで、えー、太陽の光というものは人間の目では捉えることができないんですでそれを無理やり捉えようとすると壊れてしまうんですでえー、それを捉えようと思ったらば、まあ、何,何かのフィルターを通して見るしかないんですね、えー、その時に、えー、やっとこの太陽の、ね、惑星としての輪郭が、えー、見えるわけですでそれに似ていて神の栄光の輝きというものが私たちと目でも見える形にそして私たちが触れる形になりましたというふうにこの驚きをもってヨハネは表現しているのですなぜイエス・キリストは赤ちゃんとして生まれたのか神という方はなぜ赤ん坊になったのかって皆さんお考えになったことあるでしょうかあのね人間になるならなるで普通に大人として突然パッて現れてもいいんじゃないですかねしかしながら神という方は赤ん坊になったんですねあの赤ん坊って皆様生まれたばかりの赤ちゃんって皆様あの抱いたことが、ね、自分の子なり人の子なり、えー、抱いたことがある方はわかるかと思うんですがものすごく抱、ね、っこすることちょっと怖いですよねあの怖いしちゃうんじゃないかってね思いますよね、えー、簡単にちょっと手が滑って床に落としたとかなったらもう大変なことになるなっていう感じがあるから抱くのってすごい怖いものすごく脆くて小さくてそして、えーね、あの弱い存在なんですねで、えー、宇宙の作り主である方がこのですね赤ん坊になったっていう、ね、人間の肉体を持って赤ん坊になったということの奇跡、えー、ユダヤ人は神に触れると死んでしまうと思ったそういう神様が人間の赤ん坊を逆に自分がこ私がね赤ん坊を抱っこした時にイエス・キリストという赤ん坊を抱っこした時にその気になればその命をこの人間の手で取ってしまうこともできるぐらい脆い、えー、こちらが壊れるのではなくて相手を壊してしまうことができるほど脆いそういう姿に。えー、この神という方がおなりになったということの驚きを、えー、このヨハネという人は言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちがもはや恐れなくてもいいそういう姿に神はなったんだというふうに表現したのでこの神の恐ろしさとその方が恐れなくてもいい姿になられたということを知ると。人生で恐ろしいもののがなくなくるのでありますは、ね、最も恐るべきものが私たちに近づいてくれた恐ろしくない形で近づいてくれたということを知る時に私たちはあらゆる人生の恐れから解放されるのであります、えー、さてもう一つのポイントに行きますが試練の中で私たちは慰めを得ることができるという話をしますでえー、なぜ神が赤ん坊になったのかというもう一つの理由一つ目の理由は恐れなくてよくなるためだということになりましたもう一つの理由は、えー、神が全てを経験するためであります私たち人間が経験するあらゆることを経験するために神は人となられましたえー、すいませんヘブルビトへの手紙には私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯されませんでしたが全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのですっていうふうに書いてますね、えー、イエス・キリストは何もかも経験するために私たちのところに人として来られたのですよと、えー皆さんあの、自分の気持ちをわからない人を信頼することってできますかあの例えばね、私がどうでしょうかね、生まれつき目の見えない人のところに行ってあ、目が見えないって本当に大変だよね、分かるよ、その気持ち<笑>って言ったら、あのねどううでしょうかねその方どう感じるでしょうかね「分かる分かる大変だよね」って<笑>、ね、歩いたことのない人とも言って「大変でしょう気持ち分かるよ想像できる」<笑>って言ったらね「なんだこの人ちょっとこの人信頼できないな」って思うんじゃないでしょうかねえー、神という方がもし上から見てるだけの神だったとしたら果たして私たちはその神様を信頼できるのかなえー、人間がどんな苦しみを負っているか、ね、喉が渇くってどういう感じか疲れるってどういう感じか、ね、頭が痛いとかお腹が痛いとかそれってどういう感じかっていうことを経験したことのない神様って信頼できるんでしょうかね神はフィリップ・ヤンシーというです、ね、あの私の好きなクリスチャンジャーナリストがこう表現したんですが神はインス・キリストを通して人間であるとはどういうことかを学ばれたというんですね神様もともと何でも知ってる神様なんだけど経験をしたのですよとで経験をすることによって私たちがどれほどの苦しみをってこの地上で生活しているかとということを、えー、全てて、えー、知っておられるのですそして、えー、そういう方が、えー、私たちの大祭司なんですよ神と人とをつなぐ祭司としてそこにおられるのですよ、えー、この方は罪は犯されませんでしたが全ての苦しみ試みを通られたのですだから私たちのことを同情できるんですよと同じ気持ちになれるんですよと理解でできるんですよというふうに聖書は言うのであります。あの世界中にいっぱい問題があって人間の人生にいっぱい問題があって私の人生にもいっぱい問題があって私たちが神様に求めることっていつも問題の解決だと思いますね問題解決してくださいこの苦しみから解き放ってくださいどうか助けてくださいもちろん神様助けてくださいますだけどそれよりも重要なことあるんです、ね、えというのは、えー、神様はあの簡単に世界中の問題あらゆる問題を解決することができるにもかかわらずあえてそうせずにこの問題だらけのこの地上という罪にまみれたこの地上という場所に自ら入ってきてそして共に苦しむことを選ばれた神様でえー、それは私たち一人一人の人生にも一緒でクリスチャーになったからといって、えー、いろいろな問題があっという間に全て解決するわけではありません、えー、神様が知恵を下さると思いますけれどもしかしながら解決してもまた新たに問題が起こってくるのでありますしかしながらそういうたくさんの問題の中で神様が共におられるのだそれを全て分かって下さるのだということを知るということがどどれほどの力になるか、えー、こういうね私の好きな言葉がありましてえっとちょっと英語で読みますけど「peace is, not, peace is not the absence of trouble but the presence of Christ、えー」訳すとあの平安とは問題の消滅ではなくキリストの臨在であるっていうね言葉ですちょっとあのこれ訳すの難しくてあの英語だと要するにアブセンスという言葉とプレゼンスという言葉が対になっているわけですねアブセンスってねあの学校を欠席した時アブセントって言いますね出席した時はプレゼントっていうんですで、えー、トラブルがアブセンスであることりトラブルがないという状態が平和や平安なのではありません、えー、キリストがプレゼンスであるということが平安への道なのですというふうに書いてあるんですね、えー、問題がなくなればいいなって私みんな思うんです、えー、早く解決してくれよ神様って思うんですだけども問題がなくなることが平安なのではないキリストは共におられるということが私たちにとっての平安なのだと言いう私の小学2年生の時の話を少し、えー、話して終わりたいと思いますがあの小学2年生の時に腎臓病にかかって半年間入院したんで,すでね、えー、入院の初期の頃にあの腎臓のお組織を注射器で取る腎<咳>生形というね、あのーまあ、検査をしたんですねで背中にね大きい針を刺してブスって刺してね組織を取っていくんです腎生形というんですねでねえー、同じ入院してる同じ部屋に同じ病気の子供がたくさんいてあの僕よりみんな先にそのね人生計っていうのをねやってたんですねで、えー、みんなで僕が今度受けるよって言ったらねあれは痛いぞと本当<笑><笑>痛いからね看護しろよってね大体人間っていうのは自分が通り過ぎた試練っていうのは大きく語りた高いますねどれだけ大変だったかってねえーね、大げさに語りますでねあのすっごい脅されたんですねでね、えー、でその人生権の当日あの検査の前にものすごいお腹が痛くなってあまりの緊張なわり<笑>でねお医者さん手術室に運ぶ前に、ね、僕も「痛い痛いお腹痛い痛い痛い痛い」って言ってねであの多分ねそのお医者さんも大人の人たちもみんな僕が怖いから。蹴りを使ってると思ったと思うんだけど本当に怖かった本当にねお腹痛かったんですねで、えー、緊張のままにお腹痛くなってそれ取りやめになったんですで、えー、その数日後にしょうがないから全身麻酔で眠らせて<笑>でそれで<笑>注射一本のためにわざわざ全身麻酔したんですけど、えー、やったんですねあの痛みというものに対してねものすごい怖いっていう感感覚は感情があったんですねそれに入院,する入院した初期の頃半年間入院したんですけど今度ね半年ぐらい経ってまた別の、えー、手術をしたんですが今度ねあの扁桃腺の手術をねあの扁桃腺に菌がつくと腎臓病にすごく悪いんですだから扁桃腺切るっていうねでこれもね結構あの痛くて、えーね、やった後すごい血が出るようなそういう痛い手術なんですけど、まあ、それを推してやるんですけどねすごい怖いっていうね、おねやっぱり落とされたんですよね<笑>でところがねこの半年間の入院の間に私毎日聖書を読んで,で、ね、私の信仰はの巨人のようなもうリトルジャイアントみたいなね<笑>、えー、形に成長してたんですねで、えーでその扁桃腺のの手術の前に私の母とか私の母の友達とかが「怖いでしょ?」っていうふうに聞いてきたときに私が何て言ったかというとはっきり覚えてるんですけど「いや神様いるから大丈夫だよ」って私言ったんですねそういう言葉がね私の口から出てきたんですで、えー、幼心にあのその手術が怖くて痛いのだということが分からなくなったのではなくてそれよく分かってるんですところがねこれ理屈じゃなくて神が神様ともにいてくれるからね神様一緒にいるから大丈夫って思える自分がそこにいるんですねんですね痛いのは変わらない大変なのは変わらない問題があるのは変わらない病気なのも変わらないだけど神様いるから大丈夫痛みとか試練に対してそれに立ち向かっていく力というものが内側にあるという状態になったのを覚えてるんで,す、ねえー、でまあ大人になって、まあ、それがね本当子どものね純粋な信仰のなせる技だなと思うんですが大人になってその純粋さを失って私はその大人になってからすごい小心者になってねもう本当に何でも、えー、恐れるようになってしまったんですがであの信仰もすごい弱くなってしまってあのいっぱい疑いが出てきてね純粋に信じられなくなってしまったんですね。あの中学学生、生、生、高校生大学生社会人の頃で、いつも不安を抱えて生きていたんですが、まあ、30歳を超えてからもう一度神様って本当純粋に信者いいかなって思えた瞬間があってその時に自分の何かがまた変わって、えー、本当に問題だらけの人生相変わらず続いてるんだけど体が弱かったり痛かったりもするんだけど神様いるから大丈夫って言える自分が今いるんですね。あの皆様、すごく、ね、大変だと思いますね、生きていくっていうね、えー、世の中見ても、まあ、相変わらず大変ですよ、ねえー、ニュースを見ても大変です、戦争もあります、えー、病気も上もあります、神という方は、その中に人間の赤ん坊として来られて、そしてあらゆるこの、ね、人間の痛みと罪と汚れを背負って死ぬために、このように来られたのであります。この方を私たちが本当に自分自身の人生に個人的に受け入れるならばその時あなたはあらゆる試練の中で、えー、慰めを得ることができる、えー、ダビデはこの「詩編23編」という有名な詩の中で「たとえ死のかけの谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません」あなたたが私とと共におらられまますからと言いました、えー「死の影の谷恐ろしいところを歩くんだ」と「歩くけど恐れません」「あなたが一緒に歩いてくれるなら私は恐れません」というふうに言ったのですどうぞこのイエス・キリストあなたの人生に、えー、受け入れませんかそして今日も、えー、そしてこのクリスマスもイエス様に自分の心の家に入ってもらって。共に過ごすそんなクリスマスそして来年もねそういう年になったらいいなと思います最後にこの目録にあるイエス様の言葉を読んでおります見よ私は戸の外に立って叩く誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をするはいお祈りします愛する天のお父様ありがとうございますあなたはあらゆる問題を解決しては今なおそういう状態にはなっていません世界も人生もそうはなっていませんしかしながら私は共にいるよと言ってくれる一緒にその苦しいところを通るよと言ってくれているそういう神様だから私たちは本当にあなたを信頼しそしてこの御子の前にひざまずいて今日礼拝することができますありがとうございますイエス様のお名前によってお祈りします。アミ。